0: 六八六，弗吉翁与尼卡诺尔、安提帕特逝世事造成的动荡，让欧迈尼斯从命运的谷底陡然升到了巅峰。但是在雅典，对于曾经备受安提帕特青睐的寡头而言，情况似乎恰恰相反。首当其冲的就是弗吉翁，忍者弗吉翁，这个现年八十四岁、意志坚定的公仆，发现自己已经深陷政治困境。而这困境很可能会演变成一个死亡陷阱。对于弗吉翁而言，波利伯孔宣布希腊自由无疑是一次残酷的背叛。弗吉翁当时清楚安提帕特不可能长生不朽，但他做梦也没想到安提帕特的继任者竟然会彻底颠覆现行的政策。该项法令只给这九千人组成的政权数个月的执政时间，之后贫穷之人将会重新成为多数派。进而能够将他们的怒火发泄到曾经剥夺了他们权力的人们身上。弗吉翁可以预见到自己的从政履历将会如何遭到敌人的篡改，他一次又一次地目睹了此般情形落到其他失势之人的头上。他曾努力安抚马其顿人，为像哈格诺尼德这样的不同政见者争取宽大处理，但人们会将这些遗忘，只会看到他曾经与可恨的占领者合作。一旦这些激情得以释放，他苦心经营的政治联名形象与简朴生活方式，尽管拥有可以雇佣大量奴隶的财富，他仍然坚持自己去打水，他的妻子依然在为家人们烤制面包，都将无济于事。福吉翁安然结束自己六十载职业生涯的一大希望，便是波利伯孔与卡山德之间正在不断酝酿的战争。这场战争越发围绕雅典展开。控制着整个爱琴海航道的要塞港口比雷埃夫斯，现在成了双方的必争之地。就在安提帕特死讯公布的前几天，弗吉翁目睹了卡山德的代理人尼卡诺尔潜入那里的驻军营地，并且掌控了指挥权。弗吉翁的敌人被激怒了，他们声称弗吉翁知晓安提帕特行将就木，并且帮助尼卡诺尔取得了控制权。弗吉翁并没有否认。或许他也无法否认，他说服尼卡诺尔举办一些耗资不菲的体育赛事以取悦雅典人，希望借此掩饰这段并不愉快的插曲。弗吉翁一直都走在雅典与马其顿之间的中间道路上，试图让两国保持和平，但是这条中间道路已经变得极为狭窄，险象环生。波利伯孔的法令在雅典公之于众后。情绪高涨的民众再次要求撤走比雷埃夫斯的驻军。尼卡诺尔受邀与政府议事会在一个安全地点进行会晤，然而雅典人却密谋在尼卡诺尔进入会场的时候将其逮捕。弗吉翁就埋伏之事向尼卡诺尔发出警告，从而使其及时逃脱。而民众则再度陷入愤怒的呼号，尼卡诺尔也被激怒了，威胁要对雅典人展开报复。虽然福基翁设法让双方都平静了下来，但是这座城市的紧张局势不断升级。显然，波利伯孔此时正往雅典派遣一支军队以执行他的法令，而尼卡诺尔对穆尼西亚的控制也即将宣告结束。实际上，许多雅典人准备拿起武器，依靠自己的力量结束这场战争。虽然自己的声望正陷入低谷，但尼卡诺尔还是致函公民大会。敦促雅典人禁止建立新军，并站在卡山德这一边。尽管他的论辩收效甚微，但他在用花言巧语分散市民注意力的同时，还在夜间偷偷地往驻军营地增派士兵。弗吉翁对此睁一只眼闭一只眼，任由局势继续升级，同时推脱说自己毫不知情。这位年迈的政治家现在已经清楚，自己必须维持尼卡诺尔对穆尼西亚的控制。并希望借此令卡山德在战争中取得胜利。他或许还记得，当他请求不要设置驻军时，安提帕特曾给过他的警告。那位老者曾经对他说道：“弗吉翁，我们愿意提供给你任何东西，除了可能会摧毁你我的事物。”从弗吉翁同意与马其顿人展开合作的那一刻起，他的命运就取决于马其顿人对自己城邦的控制。当雅典人终于意识到尼卡诺尔正在做的事情时，已经为时晚矣。尼卡诺尔的军队已经强大到足以守住驻军营地，使其免遭叛乱颠覆。尼卡诺尔通过引入佣兵、占领整个港口以及使用水杉控制入口的方式，加强了自己对该地的控制。他现在可以禁止玻璃薄孔的船只进入，而只允许卡山德的船只进港，或者如果他愿意的话。他还可以断绝雅典赖以生存的食品运输，弗吉翁再度首当其冲地承受着雅典人因为自身愈加受制于人而爆发的怒火。他起身想要在公民大会上发言的时候，却在一片嘲笑声之中被虚下了台。就在此时，一封来自双居王太后奥林匹亚斯的信件送抵雅典。虽然他仍然居住在伊庇鲁斯，但是仿佛在代表马其顿国家发言。他命令尼卡诺尔放弃他的职位。雅典人获悉这个消息之后欢欣鼓舞，认为自己的困扰即将结束。看似仓皇失措的尼卡诺尔，虽然承诺自己将会撤出驻军，却一而再再而三地拖延时间。形势对于弗吉翁而言已经变得危机四伏。卡山德与波利伯孔之间的战争已经演变成了一场泛希腊斗争。卡山德支持着希腊各地的寡头统治者。而波利博孔则支持着那里的民主派人士，雅典就此被一分为二。在地势较高的城市之中，时钟的指针依然继续朝着希腊自由令的最后期限滴答作响。届时预计将会有一支陆军抵达该处以执行这项法令。而在港口，尼卡诺尔则加固了自己的阵地，等待着卡山德的军队乘船从海上抵达。弗吉翁无法知晓到底谁会更先抵达，或者哪一方会占据上风。他将会从卡山德取得的胜利中获益，但是又必须避免被人视作卡山德的盟友，以免在波利博孔支持的民主派掌权之后遭到清算。他必须对尼卡诺尔提供援助，以确保其驻军留存，但他的所作所为也必须不足以让自己被贴上合作者的标签。波利博孔派遣的军队终于抵达了雅典，这支队伍中还有一对曾遭放逐的公民与支持民主的活动家，其中就有弗吉翁最坚定的对手哈格诺尼德。这支军队的统帅波利博孔的儿子亚历山大控制了雅典城，但是尼卡诺尔依然固守在比雷埃夫斯的城墙之后。弗吉翁恳求亚历山大不要颁布希腊自由令。至少不要在内战结束前颁布。他促成了两位马其顿将军之间的谈判。不过，当这些谈判明显是闭门会晤的时候，弗吉翁再次遭到了人们的怀疑。人们感觉自己遭到了欺骗，认为弗吉翁与敌人勾结在了一起。不过，他们的想法并非全然错误。在满腔怒火、偏执妄想与报复诉求当中，民主制度的恢复终于变成了现实。由于被放逐者的回归，公民大会的参与人数也不断增加。最终，大会在一片喧嚣会议中投票推翻了现有政府，并且选举出新的政府。弗吉翁和他的支持者们被赶下了台，有些人匆匆逃走，赶往比雷埃夫斯，而有些人则被判处了死刑。包括弗吉翁在内的幸存者们只是被放逐并剥夺了财产。虽然哈格诺尼德亲自走上讲台谴责了福基翁，但雅典人还是没有勇气杀死那位长期为他们服务的年迈政治家。在被雅典摈弃之后，福基翁转而向马其顿人寻求支持。他曾小心翼翼地避免以任何明显的方式对尼卡诺尔进行支持。波利博孔的儿子亚历山大所写的一封信也证实了这一点。在信中，他敦促父亲将伏吉翁及其朋友视作重要的盟友。于是，伏吉翁就这样带着这份文件，这份仰赖陌生人善意的苦涩证明，北上去寻找玻璃伯孔。他并没有奢求恢复自己的权利，甚至也没有奢求重获自己的财产。他所需要的只是一处避难之地，来了却余生。到目前为止，他一定觉得自己的希望十分渺茫。。